0: Einen schönen Donnerstagabend. Laufen wir schon. Ja, es ist kurz vor Weihnachten. Das ist aber schöne Musik. Ich weiß. Deswegen haben wir uns gesagt, es ist die letzte Sendung in diesem Jahr und die letzte Sendung vor Weihnachten, also reguläre Sendung. Deswegen machen wir ein Weihnachtsspezial, um Ihnen so ein paar weihnachtliche Filme, Serien näher zu bringen oder vielleicht auch
1: davor zu warnen, weiß man ja noch nicht. Und wir sprechen auch über Filme. Den einen, den schaut Markus zu Weihnachten an, aber es ist ein Halloween-Film. Den anderen schaue ich zu Weihnachten an, aber er behauptet, es wäre ein Osterfilm. Mein Gott, ist es kompliziert. Hier ist die Flimmerkiste mit Paolo Percocco und äh, Sankt Nikolaus Markus Österle. Dankeschön,
0: Dankeschön, Dankeschön. Wir haben äh, 60 Minuten Weihnachtsspezial für Sie vorbereitet mit der entsprechenden Musik und wir sprechen natürlich auch über die entsprechenden Filme und Serien, um Sie ein kleines bisschen in Festtagsstimmung, falls Sie noch nicht drin sind, reinzubringen. Jetzt zu einem... Absoluten Klassiker. Ich habe den als Kind gesehen, habe mich ein bisschen gefürchtet, weil er
1: stellenweise gruselig ist, aber Bill Murray in der Hauptrolle hat, finde ich, alles wettgemacht. Das ist richtig. Der Film heißt Die Geister, die ich rief. Er heißt im Original Scrooged äh, und stammt äh, quasi ab von Charles Dickens' Weihnachtsgeschichte, die im Original ja A Christmas Carol heißt und deswegen eigentlich heißen müsste Weihnachtslied. So viel Klugscheißerei muss sein und äh, ich, liebe, ich liebe diesen Film auch. Ich weiß nicht mehr, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe, aber es war auch irgendwann in den 90ern. Und auch diesen Film habe ich noch als VHS-Videokassette. Es ist, wie schon gesagt, die Weihnachtsgeschichte auf modern gebürstet, spielt Anfang der 90er. Bill Murray ist dieser Scrooge, also der grummelige Typ, ähm, der in der Erfolgsposition ganz weit oben ist. Er spielt äh, in dieser Version, er ist der Chef eines Fernsehsenders. Also das Ganze ist auch eine satirische Persiflage auf das Mediengeschäft. Alleine deswegen lohnt sich der Film schon. Und ähm, er geht halt mit seinen Mitarbeitern um, als wären sie äh, seine Sklaven und äh, es gibt eine Szene, wo <lacht> also sie verfilmen, äh, machen eine Live TV-Show von Scrooge, also von der Weihnachtsgeschichte oder dem Weihnachtslied <lacht> und da ist eine Szene, an die ich mich erinnere, da gibt es kleine Mäuse, die sollen Rentiere sein und die die äh, die Hörner oder wie hat das Geweih passt aber nicht drauf, sie kriegen es nicht auf die Mäuse drauf und dann sagt äh, Bill Murray in seiner Rolle, dann tackert sie halt fest so in die Richtung geht es und ähm, ihm erscheinen halt im Laufe des Films eben auch wie in der Weihnachtsgeschichte diese Geister der ähm, letzten, vorletzten und so weiter Weihnacht und äh, bekehren ihn eines Besseren und es ist natürlich ein totales Overkill, Happy End am Ende und äh, aber halt ein wunderschöner, ganz toller Weihnachtsfilm mit einem grandiosen Bill Murray, der schon immer und bis heute noch großartig ist, der übrigens kein Management hat, wer Bill Murray engagieren will, muss ihm auf seinen Anrufbeantworter sprechen, <lacht> habe ich gelesen, er macht das <lacht> alles selber und äh, ja, der lohnt sich absolut, die Geister, die ich rief, ähm, ja.
0: Es ist ja die, ich weiß nicht, wie viel der Verfilmung diese Geschichte gibt äh, eine Disney-Muppets-Version. Es gibt eine Disney-Animationsversion von Robert Zemeckis. Vor ein paar Jahren kam die raus. Äh, und und diverse, diverse, Und ich fand das immer so die, die originellste. Wenn du sagst, du erinnerst dich an diese Szene mit den Mäusen, ich erinnere mich an eine Szene, die auch in dieser ähm, in dieser alternativen Weihnachtsgeschichte im Film spielt, wo <lacht> mit Maschinengewehren bewaffnete Söldner am Nordpol einfallen und, <lacht> ja, und die Elfen und ja. Santa Claus überfallen wollen und die schlagen dann zurück und es ist ultra blutig als Trailer geschnitten, um eben hinzuweisen auf ihr Weihnachtsspecial und dann sitzen die alle in dieser Runde, <lacht> schauen sich den an, die entsetzten Gesichter der Mitarbeiter und er so, na wie findet ihr es? Also ich finde ich find ja. Finde richtig cool. Also ja, ja, ja,
1: das ist äh, ganz, 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 ganz toll. Sehr lustig. Das Tolle an dem Film ist ja auch, ich erinnere mich noch an die Szene, wo diese große Skeletthand auftaucht. <lacht> ähm, das Tolle an dem Film ist ja auch Anfang der 90er, da ist nichts mit CGI. Das sind alles noch Puppen oder Maske. Das ist auch ziemlich cool.
0: Also, also wirklich, wie gesagt, für Kinder ich glaube in Deutschland ab 12 freigegeben, was sehr, sehr angemessen ist. Drunter ist es schon, weil halt gerade die Geister der zukünftigen Weihnacht, die ja die düsterste Zukunft ihm prophezeien,
1: beziehungsweise die von jetzt ist, so wie es ist
0: und davor war halt alles
1: schön als Kind. Das ist schon sehr scary ein bisschen, aber ja. Da gibt es ja auch die eine Szene, wo er in, in sein eigenes Grab reinfällt und das sollten Kinder nicht unbedingt sehen. Nicht zwangsläufig,
0: aber könnte natürlich auch, wenn sie Eltern von sehr progressiven Kindern sind, sind reinigend wirken, so dass die weil es ist ja eine Moral, also hinter der Geschichte steckt ja eine Moral, man soll kein böser Mensch sein, sondern ein guter Mensch sein und auch wenn man als guter Mensch angefangen hat, passieren Dinge, die einen zu einem in Anführungszeichen, schlechten Menschen machen und das soll man sich vergegenwärtigen, weil darum geht's ja. Eigentlich. Katharsis
1: heißt das, oder? Genau, die Katharsis. Donau 3
0: FM. Die Flimmerküste am Donnerstag. <lacht> Mit einem Weihnachtsspezial. Paolo Pacoco ist da. Und Markus Österling. Jawohl, jawohl. Ähm, das war gerade eben Musik aus Elf, einer absoluten Kultkomödie, vor allem im angelsächsischen Raum. Die, die lieben diesen Film mit Will Ferrell. Hier in Deutschland ist er gar nicht so wirklich bekannt, Gibt's aber im Moment bei Netflix. Ah ja. Er spielt einen
1: Elf. Ich kenne den vom, also ich habe davon gehört, aber ich habe ihn nicht gesehen. Und ich möchte mal kurz erwähnen, dass es aber sehr feierlich heute deine Musikauswahl. Ich bin echt begeistert. sehr Echt schön.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Das ist die, die Idee gewesen hinter diesem Special. Äh, du hast gerade eben über einen sehr schönen 90er Klassiker gesprochen. Äh, und wir bleiben in den 90ern. Ein, ein paar Jährchen davor, 93 war es, da kam ein Film raus, der, der für ein bisschen Verwirrung gesorgt hat. Er hieß nämlich Tim Burton's A Nightmare Before Christmas. Dumm ja. nur, dass Tim Burton gar nicht Regie geführt hat, sondern Henry Selleck. Ach wirklich?
1: Ja, das habe ich
0: bis heute nicht gewusst. Siehst du? Nee, Henry Selleck ist der Regisseur gewesen. Tim Burton hat das ganze erfunden, also er hat so die Idee dahinter war, dass er gerade an den Batman Filmen gearbeitet hat, die er auch gemacht hat. Und hatte so ein bisschen Zeit, wurde von den Disney Studios äh, angesprochen, hey, möchtest du nicht irgendwas Weihnachtliches machen? Und er hat gesagt, okay, er überlegt sich was, aber er hat einfach keine Zeit für so viel. Und dann hat er sich die Geschichte und die Charaktere, wie die aussehen, überlegt und hat das Ganze an Disney präsentiert und die haben dann gesagt, okay, wer führt dann jetzt Regie? Und dann ist Henry Selig, ein Animationsguru, ähm, aufgetreten und hat gesagt, hey, ich, ähm, ich, ich würde das machen. Und er hat Regie geführt und es hieß aber zum besseren Vermarkten,
1: Tim Burton's Nightmare Before Christmas. Das ist ja spannend, ja, weil ich dachte, Tim Burton kommt ja auch vom Stopptrick-Knetfilm. Deswegen, das habe ich auch gar nie bemerkt, als ich den gesehen habe. Der war nur
0: so ein, so, ein, so ein Berater. Also, der hat sich halt ein bisschen die Dinge angeschaut und dann ähm, hat er gesagt, ja, das war es so. Aber es wirkt sehr Burtonesque. Ja. Die Geschichte ist, es geht um Jack Skellington, ein Skelett, der in Halloween Town lebt. Also in einer Welt, wo die ganze Zeit. Halloween entweder gefeiert wird oder sich darauf vorbereitet wird, dass Halloween gefeiert wird. Bis er äh, durch einen Zufall aus seiner Welt heraustritt und in die Weihnachtswelt tritt. Und da sieht er ganz seltsame Gestalten, die ihm völlig fremd sind. Und er kommt auf eine sehr, sehr schöne Idee, die aber
1: nicht ganz positiv ausgeht zum Schluss. Und er nennt den, den er sieht den Weihnachtsmann und nennt ihn Niki Graus, stimmt's? Ja, genau. Ich erinnere mich noch. Graus, ja. Und er geht auch durch so eine Baumhöhle durch in diese andere Welt, ja. Und äh, da fällt mir die Grätsche ein zu meiner Lieblingsfernsehserie Star Trek. Im Original ist Jack Skellingtons Synchronsprecher oder Sprecher ist Patrick Stewart. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube schon. Habe ich,
0: hab ich nie drauf Ich bin mir also.
1: fast sicher. Ich weiß nur, dass Danny Elfman,
0: der viele Tim-Burton-Filme äh, vertont hat musikalisch, auch hier äh, die, die Songs geschrieben hat. Es gibt vier oder fünf Songs, ist so leicht musical kann man sagen. Und ähm, auch das... Lustiger Hintergrund, er hat gesagt, also Danny Elfman, hey, ich will dann aber auch, wenn ich die Songs schon schreibe, würde ich den auch gerne sprechen, den Jack Skellington. Und ähm, dann haben sie Probeaufnahmen mit ihm gemacht, sprechender und singenderweise und dann hat der Regisseur gemeint, also Danny, die Songs, fantastisch, großartig, klingt super drauf, nur das mit dem, mit dem Sprechen des... Ähm, das lassen wir lieber. das müssen wir jemand anderen überlassen. Er war leicht geknickt, hat in dem Interview gesagt, aber sich dann damit abgefunden, dass er nur singt und nicht
1: spricht. Das ist die Geschichte. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich gucke ja. im, im, bei Captain Internet nach dem äh, Ich Film. glaube
0: nicht, dass es Patrick Stewart ist. Ich dachte, das wäre Chris
1: Sarandon. Ah, hier steht Chris Sarandon. The principal voice cast also includes Chris Sarandon, Catherine O'Hara und ich so see. weiter. Ja, okay, gut. Wie komme ich, komm ich, ich so denn so da jetzt drauf? Bin ich
0: aber was man sagen kann, ein toller, toller Film, auch aus heutiger Sicht noch, funktioniert super gut, ist, wer Tim Burton mag, perfekt. Wer mit Tim Burton nicht so viel anfangen kann, ich glaube, der wird Schwierigkeiten haben, da reinzukommen. Sie haben auch, um die Disney-Bosse damals nicht ganz zu erschrecken, nicht mit dem Anfang des Films, angefangen, ihn den Bossen zu zeigen, sondern sie haben die Szene genommen, in der Jack Skellington in die Weihnachtswelt kommt. Weil sie wollten den Film an Weihnachten rausbringen und das ist alles schön bunt und alles toll und überhaupt nicht gruselig. Und das haben sie den Disney-Bossen gezeigt Und die so, oh ja, toll und fantastisch, ja klar, macht weiter. Nicht wissend, dass das nur ungefähr... Vier Minuten des Films sind von den 74, die er läuft und der Rest in dieser gruseligen Halloween-Welt spielt. Ist für kleine Kinder definitiv
1: nicht geeignet. Nein, gar Ich würde so sagen,
0: ab 10 kann man den, ist ab 6 freigegeben in Deutschland, ja.
1: aber so ab 10 kann man den den anschauen. Ich habe ihn ich spreche Sprecher öfter von meinem Sohn, der ist heute 20, mit, als er ungefähr 6, 7 war, wollte er den sehen. Wir haben ihn uns angeschaut und der wollte nicht zu Ende gucken und das also ist wirklich zu gruselig. Und ich habe es gefunden in Captain Internet. Patrick Stewart was the original narrator of The Nightmare Before Christmas. Although Tim Burton eventuell. Sagst du mal auf Deutsch. Hier, ich gebe es dir, du kannst es schneller übersetzen.
0: Uh, er, war, er war der Erzähler. Ähm, obwohl Tim Burton das dann rausgeschnitten hat, hat dann der Komponist, also Danny Elfman, die Originalaufnahmen von Patrick Stewart behalten, um sie auf der Soundtrack-CD tatsächlich damit zu verwenden. Ah ja,
1: okay, dann ja. ist es so. Okay, weil den Soundtrack hatte ich auch, dann, dann kam da der Gedankenblitz her. Ja. Interessant! Und ein toller Film nach wie ja, vor. absolut, ich liebe ihn.
0: Wenn Sie sehen wollen und sagen, ja, ich brauche mal ein bisschen was anderes, gibt es aktuell bei Disney Plus zu sehen. Cool. Ja. Ist es ist schön. Ist Es nicht schön. Die Lichter leuchten, die Augen der Menschen glühen vor Glühwein. Und ähm, wir bieten Ihnen in den nächsten 30 Minuten noch ein bisschen weihnachtliche Musik und vor allem sprechen wir noch über zwei, drei Dinge, die Sie vielleicht jetzt schon anschauen können, um so ein bisschen mehr in Weihnachtsstimmung zu kommen. Wir hatten schon Scrooge, wir hatten schon The Nightmare Before Christmas und kommen gleich zu einem Film, der so weihnachtlich Laule. ist
1: wie kein anderer. Meinst du? Ja, weil ich schaue ihn jedes Jahr an Weihnachten tatsächlich an. Und du liebst ihn. Ich liebe ihn. Er ist so weihnachtlich. Das ist gut.
0: Ich muss eine, eine richtige Stellung durchführen.
1: <lacht> jetzt gleich?
0: Ja, jetzt gleich. Ich habe gerade eben gesagt, dass wir, als wir über Nightmare Before Christmas gesprochen haben, jetzt zurückgehen in den 90ern bei Scrooge. Was aber falsch ist, weil Scrooge, die Geister, die ich rief, kam nicht in den 90ern raus, sondern
1: 1988. Oh. Markus, das ist nicht so schlimm. Du wirst es, es überleben. Wir gehen weiß. jetzt in der Zeit noch weiter zurück. Ich weiß.
0: Und trotzdem, weil ich ja meine Facts immer straight habe,
1: <lacht> ärgert es mich ein kleines bisschen. Ich kann das tatsächlich nachvollziehen. Ich Nö. bin auch so ein Klugscheißer. Es gibt ja, ähm, also ich klugscheiße ja gerne ab und zu mal und ich hatte einen Bekannten, der hat dann immer, wenn ich geklug geschissen habe, hat er zu mir gesagt, Klugscheißer mag keiner. Und dann habe ich zu ihm gesagt, außer Klugscheißer. Völlig richtig. <lacht> Wenn Sie
0: sagen, was hat es mit dieser wunderbaren Musik auf sich? Warum sind da so viele Glöckchen und Trompeten und Pauken? Es weihnachtet. Es weihnachtet sehr sogar. Zumindest noch die nächsten knapp... 25 Minuten. Hier ist die Flimmerkiste am Donnerstagabend mit Paolo Percoco und Markus Österle. Wir sprechen jetzt über einen Film, bei dem ich sage, es ist ein Osterfilm. Paolo sagt, es ist ein Weihnachtsfilm.
1: Ich lasse mich auch dazu überreden, dass es für beides möglich ist. Also man kann ihn auch <lacht> an Weihnachten und an Ostern anschauen, aber ich schaue ihn eben seit Jahren sehr gerne an Weihnachten und es handelt sich um das Leben des Brian von ja. Monty Python. Ja. Den habe ich das erste Mal gesehen, da war ich, es äh, war 1988, da war ich im Jugendrotkreuz in Hennef-Sieg, also bei Siegburg bei Bonn und äh, da gab es dann so ein Weihnachtenzeug irgendwo, wo sich die Gruppe nochmal getroffen hat und äh, unser Rote-Kreuz-Anleiter hat gesagt, heute schauen wir uns einen Film zusammen an und das war das Leben des Brian und ich war total geplättet, dass es sowas ja. überhaupt gibt, weißt du, so, so, also das ist ja, ich meine, die, die krasse Jesus-Verarsche eigentlich. Ähm, aber er ist einfach großartig, der Film. Und ähm, viele, die dann so sagen, das darf man nicht machen, das geht nicht. Diese Geschichte spielt ja auch parallel. Also es gibt ja so <lacht> immer wieder so Szenen, wo dann so der echte Jesus, äh, wenn es ihn so historisch gab, äh, parallel zu Brian existiert. Also ich liebe diesen Film.
0: Wir haben damals ähm, unseren Religionslehrer Herr Cordon erfolglos wohlgemerkt, versucht zu bereden diesen Film im Rallye-Unterricht anzuschauen. Immer so kurz vor den Ferien hatten wir schon mal Film und haben wir gesagt, oh, des Brighton, nein, 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 warum nicht, warum denn, was haben sie gegen diesen Film? Naja, der ist jetzt nicht so ganz vereinbar mit äh, dem, was wir hier, ja, aber trotzdem, der ist lustig, wir wollen den sehen. Äh, nee, durften ihn nie gucken, mussten ihn deswegen immer selber zu Hause im Privaten anschauen. Was warst du für eine
1: Konfession? Was LK. Unterricht römisch katholisch Gut, ich, also ich finde das kann man sowohl im römisch katholischen als auch im evangelischen Religionsunterricht anschauen sollte man eigentlich weil es werden es der wird ja lebendige Diskussionen hervorrufen <lacht> Das
0: ist ja schon euphemistisch
1: ausgedrückt. Nee, es ist
0: tatsächlich so. Ah, da, kann man, da kann man sich wirklich drüber streiten. Wissen eigentlich alle, worum es geht?
1: Erklär mal bitte. Also das Leben Bro des Brian ist die Geschichte von Brian von, <lacht> von Brian von Nazareth, der im Jahre Null zur Welt gekommen ist, in einem kleinen Stall in Bethlehem. Und ähm, im Stall nebenan ist äh, Jesus zur Welt gekommen. Und der Film fängt damit an, dass die Heiligen Drei Könige anrücken mit äh, im, äh, salbei Myrrhe, gold weihrauch wie peinlich, weiß es nicht auswendig, was ja, sie dabei stimmt. haben. Oh gut, dann stimmt das. Mhm. Und ähm, <lacht> kommen da rein und wollen halt den, das heilige Baby sehen, weil sie diesem Stern hinterhergelaufen sind. Und äh, die Mutter von Brian ist, äh, wird gespielt von einem Mann. Es ist äh, Terry Gilliam, glaube mhm. nee, ich, oder? Doch schon, ne? <lacht> Ein ne, ne, ne kratzbürstiges, altes Vibe so. Die, die erstmal wieder rausschmeißen will. Ah, was wollt ihr denn hier? Raus mit euch und so weiter. Und erst als sie sagen, sie haben Geschenke dabei, sagt sie, oh, dann ja, kommen sie doch her, da ist das Kind und so weiter. Und äh, sie nimmt das, Gel das Geld, quasi das Geldideen ab und äh, die können das Baby anschauen, gehen dann wieder, finden dann raus, dass äh, der heilige Jesus, den sie suchen, im, in der Krippe nebenan zur Welt gekommen ist und kommt wieder rein, nehmen sich das Zeug und schmeißen sie so in die Ecke. Und so fängt der Film an. Und äh, so geht er auch weiter. Der kleine Brian wird irgendwann äh, erwachsen und <lacht> verstrickt sich in allerlei äh, wilde äh, Geschichten parallel zu dem Lesen, Leben dieser Jesusfigur. Äh, äh, es schafft auch unbeabsichtigt eine Anhängerschar, die ihm nachläuft und es endet auch äh, am Kreuz, um es kurz zu machen. Und es ist einfach eine Satire auf, auf das Neue Testament. Ich meine, viele Menschen
0: haben mit diesem Film ein Problem, was ich total nachvollziehen kann, weil der schon in die Vollen geht. Er Ist ähm, einer der wenigen Filme, die ich und jetzt kommt wieder Klugscheißer nur auf Englisch schauen, nur auf Englisch schauen, äh, den ich mir auf Deutsch sehr sehr gerne anschaue, weil er extrem gut synchronisiert ist. Der ist super lustig. Die haben die haben den den Geist dieser Monty Python Idee im Deutschen so gut erfasst und retten das auch so geil rüber. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Und ist auf Englisch auch relativ schwierig zu verstehen. Die reden sehr schnell. Die haben natürlich auch einen äh, britischen Akzent, was nicht immer ganz so einfach zu verstehen ist für unsere amerikanisch geprägten Ohren mittlerweile. Aber nach wie vor ein... Absoluter Klassiker und ich habe es gerade eben schon gemerkt, je mehr du erzählst, desto mehr lachst du, weil dir diese Szenen einfallen, die dieser Film bietet. Und es ist ein völlig, es von Anfang bis Ende zitierwürdiger Film geworden. Absolut. Was nicht viele schaffen. Ich würde sagen, Blues Brothers geht auch noch so ein bisschen in die Richtung, wenn Leute, die Blues Brothers kennen, sich miteinander unterhalten, dann werden da auch nur Filmsprüche aneinander
1: gereiht und es geht bei den Monty Python-Sachen vor allem bei diesem hier eben auch sehr gut. Hast du eine Lieblingsszene, an die, die, die dir da einfällt? Ich habe eine, die mir jetzt sofort in den Kopf fliegt. Also
0: bei mir ist es tatsächlich, und das ist auch so, so ein bisschen klischeehaft, die, die Steinigungsszene
1: natürlich, die <lacht> ja, na klar. tausendfach kopiert wurde. Ist Weibsvolk unter euch? <lacht> genau. Nein, 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 natürlich. <lacht> ja. Er war's, er ja. war's. Ja genau, ähm, bei dir was
0: ist es bei dir welches? Also das ist äh,
1: die Szene er ist ja er, er gerät ja auch in Konflikt äh, mit der Obrigkeit, also mit den Römern und äh, ich meine es ist nicht die Szene, wo er äh, auf Latein die ganze Wand vollmalen muss, weil er äh, Römer verpisst euch erstmal falsch schreibt, sondern die Szene, wo er vor den Römern flieht und äh, irgendwann <lacht> und mir fällt gleich noch eine ein und irgendwann diesen Turm hochläuft und dann ist er ganz oben auf diesem Turm, da geht's aber nicht weiter und das, und er verliert die äh, Balance und fällt runter und dann fliegt auf einmal in diesem Film ein Raumschiff vorbei, in das er reinfällt und das saust mit ihm oben ins Weltall und dann gibt es so eine kurze Art Star Wars Moment wie die das sind dann so grob diese Außerirdischen sind so runde Bollen, wo Hände rausschauen die ein Auge in der Hand <lacht> ein Auge in der Hand handhalten, so zwei Bobbeldinger und, er, und er, sitzt, <lacht> er sitzt so zwischen denen und blickt überhaupt nicht, wo er jetzt <lacht> wo er jetzt ist und was er da macht und und das Raumschiff stürzt dann auch wieder auf der Erde ab und er läuft dann einfach weiter vor den Römern weg. Das ist eine der herrlichsten Szenen im ganzen Film.
0: Was mir gerade auffällt, wenn du das so erzählst, ich fühle mich so ein bisschen an die nackte Kanone-Filme erinnert. Das ist ja auch sehr viel mit Slapstick gearbeitet worden. Die Dialoge sind ähnlich selten doof und nonsensmäßig, die führen auch zu gar nichts. Das ist eben das Schöne oftmals. Und ähm, ja, also ich glaube, wer auf... Wer auf Klamauk steht und diesen Film noch nie gesehen hat, der, der sollte ihn sich mal anschauen.
1: Unbedingt. Und er passt sehr gut zu Weihnachten. Und man darf ihn nicht so ernst nehmen. Also man, man muss da nicht in Konflikt mit der Religion irgendwie kommen. Das muss gar nicht sein. Genau. Also ich glaube, der historische Jesus, der hätte sich auch kaputt gelacht über diesen Film. Ein letztes Mal
0: melden wir uns zurück. Unser Weihnachtsspecial in der Flimmerkiste, die letzte Sendung in, die letzte reguläre Sendung in diesem Jahr. Wir haben noch ein kleines Special geplant. Jetzt zu einem Film, der, den habe ich entdeckt wieder. Ich habe ihn wieder entdeckt und zwar bei Disney Plus. <lacht> er heißt. Das Wunder von Manhattan ist ein Remake eines äh, Klassikers aus dem Jahr 1947. Ähm, Sir Richard Attenborough spielt die Hauptrolle, den man aus ähm, Jurassic Park zum Beispiel kennt. Da hat der John Hammond den Parkbesitzer gespielt im ersten Teil. Es geht grob darum, dass er meint, Santa Claus, also der, der Weihnachtsmann zu sein, der amerikanische. Das äh, behauptet er nicht nur, sondern das ist er auch oder ist er das nicht? Das ist nämlich die Frage, die dieser Film aufwirft.
1: Schrödingers nicht. Nikolaus. Was? Schrödingers, Nikolaus, nichts vergiss es. Okay.
0: Ähm, es geht grob darum, <lacht> dass er ähm, für eine Kaufhauskette arbeitet, eine traditionsreiche Kaufhauskette in äh, New York City. Er soll da der Weihnachtsmann sein, wo die Kinder dann kommen, sich freuen und dann natürlich auch die Eltern im Geschäft viel Kohle lassen, weil darum geht es natürlich. Es gibt äh, gegenüber ein neues Geschäft, das. Ähm, die Kunden auch anlocken will und es hat einen anderen Ansatz. Es ist alles auf Profit ausgerichtet und die möchten natürlich auch so einen tollen Weihnachtsmann haben, damit die Leute auch zu ihnen kommen. Deswegen denken sie sich eine kleine List aus, indem sie äh, den Weihnachtsmann dazu bringen, dass er eine Sache macht, die ihn dann vor Gericht bringt. Und jetzt geht es eben darum, dass er angeklagt ist und ähm, sein Anwalt versucht jetzt eben zu beweisen, dass er der tatsächliche Weihnachtsmann ist. Santa Claus ist. Cool. Hat
1: es Sinn ergeben, wie ich das erzählt habe? Es hat tatsächlich Sinn ergeben. Ich kenne okay. die Geschichte beider Filme, aber ich habe weder den einen noch den anderen gesehen. Wenn ich das jetzt aber so höre, habe ich Lust, mir den mal anzuschauen.
0: Es ist relativ, und ich merke es gerade, relativ kompliziert. Also das ist nicht so, dass man in einem Satz sagen kann, worum es geht. Und der Film wirft natürlich diverse Fragen auf, die ich mir beim
1: jetzt Schauen auch noch mal gestellt ja, doch, habe. Das kann man schon in einem Satz sagen. Ein Nikolaus, der in einem Supermarkt arbeitet, landet vor Gericht und muss beweisen, dass er, dass er der echte Nikolaus ist. Das, das ist richtig.
0: Aber welche Frage sich daraus ergibt, ist eigentlich, mh, welche Rolle spielt denn der Glaube
1: in unserem Leben? Mir geht's auch so, was Glaube angeht jetzt oder beziehungsweise dieses Weihnachtsgefühl, was ja jetzt irgendwie uns bald so schon durchdringt, dass ich da immer so ein bisschen eine Abwehr habe, mich in dieses Wattebäuschen reinzulegen, in dieser doch leider so brutalen Welt, aber wenn es also immer je näher Weihnachten rückt, desto mehr lasse ich mich dann doch da reinsinken und genieße dieses Gefühl dann einfach mal, weil es ist ja nur einmal im Jahr und ich finde es dann aber trotzdem auch immer schade, dass man also Religion, alle Weltreligionen, das das äh, Endding, ähm, was die transportieren, es liebt einen, Einander, sei nett, seid nett zueinander und äh, Liebe hält uns alle zusammen und auch diese Kugel am Drehen. Und das brauchen wir nicht nur einmal im Jahr, das könnte man eigentlich jeden Tag machen. So, das sind so meine Gedanken an der Stelle. War das jetzt auch, kann man das vielleicht auch in einem Satz? Nee, gut, was sagst du dazu?
0: Eine Frage, die er oder eine Aussage, die er macht, äh, kurz bevor die Verhandlung ist und er sie nochmal, also die Mutter dieses kleinen Mädchens nochmal trifft, seine seine Arbeitgeberin in dem Fall, ähm, weil es natürlich ein PR-Desaster ist, dass er vor Gericht steht und für dieses Kaufhaus Werbung gemacht hat davor ähm, und er sagt zu ihr, wenn du nur noch rational denkst und alles, was mit Glaube zu tun hat, von dir wegdrückst, dann ist dein Leben verdammt. Das ist natürlich eine sehr pauschalisierte, generalisierte Aussage. In dem Fall, in dem Kontext dieses Films, nämlich dass es eben um um diese fiktive Figur des Weihnachtsmannes geht, der Kinder und Freude bringt, der für das Gute steht, der für eine Positivität steht. Ähm, da, da, da macht es schon Sinn und da kann ich das auch total nachvollziehen. Generell bin ich aber zum Beispiel jemand, der nicht gläubig ist. Und trotzdem hat es dieser Film geschafft, irgendwie diese Botschaft für mich so, so positiv rüberzubringen, dass es, dass es nicht... Ähm, so abgeschmackt wirkt. Also du oftmals hast du in diesen Weihnachtsfilmen, ja da kommt dann am Schluss die Keule, die du als Zuschauer übergezogen bekommst, so hier, du hast so zu sein, sei ein guter Mensch ansonsten wirst du in der Hölle schmoren fertig, Ende. Und das macht der Film tatsächlich nicht und deswegen fand ich den ganz gut. Ist übrigens auch geschrieben vom legendären John Hughes, der auch ähm, die Kevin-Filme geschrieben hat, der äh, Ferris Bueller's Freier Tag geschrieben hat und Regie geführt hat. So dieses 80er The Breakfast Club hat er auch gemacht Krass. Und der hat diesen Film mitgeschrieben, also es ist ja auf einem Originalfilm basierend, aber diese neue Version und der sorgt halt dafür, dass es nicht zu sehr in diese kitsch abdriftet und das fand ich ganz positiv daran.
1: Zum Thema Glauben denke ich mir immer, ähm, die meisten Leute, auch wenn sie nicht gläubig sind, haben trotzdem irgendeinen Glauben, sei es äh, Veganismus oder, was ich meine, also, mhm. also wir suchen uns ja Alternativen dann dazu, wenn wir uns der äh, Nummer verwehren, wenn es um Dinge geht, die wir nicht sehen können. Ähm, also irgendwie glaubt doch jeder.
0: Ich würde deswegen den Film auch nicht zwangsläufig empfehlen, weil es gibt bestimmt Menschen, oh. die den mit ihren Kindern schauen wollen, aber die an der Message sich dann doch stören. Aber es ist ein toll gemacht und vor allem ein toll gespielter Film, der eine richtig, richtig schöne und konsequente Auflösung auch erfährt, wie sie eben in Anführungszeichen, beweisen wollen, dass es den Weihnachtsmann, dass es Santa Claus tatsächlich gibt. Das hm. finde ich, haben sie sehr, sehr clever gemacht.
1: Okay, also ich finde, an das Leben des Brian kann man sich ja auch ganz brutal reiben, aber genau deswegen empfehle ich ihn erst recht. Und ähm, nochmal abschließend, äh, wo hast du ihn gesehen, wo läuft er, wo kann ich ihn gucken?
0: Auch bei Disney Plus, da gibt es sogar das ah, Original. Ja. Also man kann sich beide Filme, beide Filme reinziehen. Parallel. Parallel. Der eine läuft ein bisschen schneller und der andere dauert ein bisschen langsamer. Das ist eine andere äh, Bildrate, oder? Ja, genau. Ja. Ah, ja. Ansonsten wünschen wir Ihnen von dieser Stelle aus diesem kleinen, festlich geschmückten Studio heraus schon mal ein frohes Fest. Ja, frohe Weihnachten. Machen Sie das Beste draus aus diesem etwas ungewöhnlichen Weihnachten 2020. Und wir hören uns dann zwischen den Jahren zu einem Special nochmal. mal. Donut.